0: Riyad et, et, et Téhéran se veulent euh, chacun un représentant de l'islam, sunnite d'un côté chiite de l'autre. Pourtant, à la lecture de votre papier, on se rend compte qu'aucune de ces identités n'est uniforme. Comment est-ce que euh, vous décririez chacune de ces identités et, et comment est-ce que vous décririez son appropriation par chacun des, des deux grands États qui, qui veulent être, qui se veulent les, les garants et les, les, les représentants de chacun de ces... Alors
1: je crois qu'il faut commencer, pour répondre à la question, je crois qu'il faut commencer par dire que, dès le départ, l'islam et les doctrines islamiques, elles se sont construites en interaction étroite avec les pouvoirs politiques. En effet, l'islam au départ, c'est la religion officielle d'un État musulman, la cité-État qui a été fondée par, par Mahomet au VIIe siècle, et puis ensuite, qui s'est étendue, qui est devenue un empire, et euh, on ne peut pas comprendre la construction des doctrines sans comprendre l'interaction étroite entre les pouvoirs politiques et le clergé, d'une manière générale. Euh, donc l'islam, euh, voilà, c'est en grande partie la religion officielle d'État. Le grand tournant, c'est le début du XVIe siècle, quand la dynastie safavide est arrivée au pouvoir en Iran et qu'elle a établi l'islam chiite comme religion d'État. Auparavant, il n'y avait que l'islam sunnite, qui était une religion officielle. Euh, à partir de 1501, euh, donc l'islam chiite shi aussi devient une religion officielle. Et surtout, à partir de 1501, tous les régimes euh, euh, au pouvoir euh, euh, en Iran euh, ont utilisé le chiisme comme un outil d'influence à l'extérieur de leurs frontières. Hein, si bien que, euh, euh, au fond, le chiisme a été associé étroitement à l'état iranien et à l'iranité. Chez beaucoup de sunnites, il y a cette idée préconçue que quand on est chiite, on est forcément iranien ou en tout cas, on est agent des intérêts de l'Iran. Donc ça, je crois que c'est une autre donnée de base. Et donc, cette association étroite entre, entre l'islam et puis euh, euh, certains États, elle a eu tendance à, 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 à homogénéiser, on pourrait dire, euh, les doctrines, hein, c'est-à-dire à déclarer certaines doctrines orthodoxes euh, et à rejeter dans l'hétérodoxie d'autres doctrines. Mais pourtant, ces, ces autres doctrines, ces autres pratiques, elles ont toujours persisté. Euh, on pourrait, euh, si on parle de l'islam sunnite, on pourrait parler euh, de la grande différence qu'il y a euh, entre, euh, euh, on va dire, euh, l'islam clérical, l'islam de haute culture, et puis euh, l'islam populaire qui est très bien incarné par euh, ce qu'on appelle le soufisme. C'est-à-dire euh, un islam euh, mystique euh, euh, dans le, qui est très très répandu, notamment en Asie du Sud, mais aussi au Maghreb, ce qu'on appelle le maraboutisme, par exemple, dans les pays d'Afrique du Nord, c'est le soufisme, donc un islam dans lequel on croit qu'il existe des personnages saints qui ont un accès direct et intime avec Dieu, qui peuvent transmettre la bénédiction. Donc c'est le soufisme étroitement associé à des pratiques magiques, par exemple, qui sont complètement réprouvées par les orthodoxies officielles. Dans l'islam chiite, il y a aussi beaucoup de courants différents. Le courant principal, c'est le chiisme duodécimain, qui croit en une lignée de douze imams et qui est le, le, le chiisme majoritaire, tel qu'on trouve en Iran notamment, et qui est en fait l'orthodoxie chiite. Mais il existe d'autres courants du chiisme, comme les alawites hein, en Syrie. Hein, le, le régime syrien est dominé par des alawites depuis. Euh, les années 1970, on trouve l'ismaïlisme aussi. Euh, et puis, on trouve le zaïdisme, par exemple. Alors, le zaïdisme, c'est un tas extrêmement important euh, et intéressant parce que euh, pendant euh, des siècles, on a considéré que le zaïdisme était une branche du chiisme. C'est vrai qu'historiquement, c'est une branche du chiisme. Et puis, euh, à partir du XVIIIe siècle, au Yémen, le zaïdisme s'est rapproché du sunnisme au point que dans les années 60 au Yémen, euh, les gens considéraient que le zaïdisme était une branche du sunnisme. Et, et aujourd'hui, avec le conflit euh, qu'il y a au Yémen, la guerre civile au Yémen, eh bien, on redéfinit le zaïdisme comme étant du chiisme. Donc, ce qui montre bien l'impact des facteurs politiques en fait, sur les identités religieuses, hein, qui, sont, qui
0: peuvent être extrêmement fluides et variées en fonction des contextes politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on assiste à une amplification des tensions entre sunnites et chiites, ou est-ce qu'il y en a toujours eu, et qu'elles sont juste plus... Euh, qu on qu'on en parle plus, qu'il y a des conflits... Euh... Alors,
1: le, on va dire que le, le conflit, il est vieux euh, comme l'islam, au fond, hein, puisque ça commence dès, dès la mort de, du prophète, puisque au départ, c'est une querelle de succession. Euh, pourtant, au cours de l'histoire, on voit que les relations entre sunnites et chiites, elles ont été fluctuantes, elles n'ont pas toujours été forcément conflictuelles, hein, bien au contraire, on voit même des processus d'imitation réciproque, hein, euh, notamment euh, au sein de, de l'islam sunnite et chiite clérical. Euh, euh, et puis, euh, beaucoup plus près euh, de nous, par exemple... Euh, à la fin du XIXe siècle, puis on va dire jusqu'aux années 50, euh, il y a, ce qui était à la mode dans le monde musulman, c'était le rapprochement entre les différents courants de l'islam, parce que euh, les gens pensaient que les, les musulmans devaient faire front contre l'impérialisme euh, occidental, contre l'occidentalisation, et qu'il fallait mettre de côté toutes ces querelles doctrinales qui avaient divisé les musulmans. Et, et, et donc, euh, à cette époque, on peut dire que les relations euh, sur plan global euh, N'était pas, pas du tout mauvaise, bien qu'il y avait des problèmes on va dire, extrêmement localisés. Bon, un des cas les plus connus, c'est le, le cas irakien. Hein. L'État irakien s'étant construit euh, 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 comment dire, autour de la minorité sunnite, hein, dès le départ, dès la naissance de l'État irakien dans les années 1920. Euh, mais on peut dire que globalement, euh, euh, les relations étaient plutôt, euh, plutôt correctes. Euh, je crois que le grand, euh, le grand virage c'est la révolution iranienne de 1979 l'établissement de la république euh, islamique euh, qui là a placé en fait euh, l'Arabie Saoudite et l'Iran dans une relation de rivalité ouais. euh, en fait depuis les années la fin des années 50 euh, et les années 60 l'Arabie Saoudite cherchait à se positionner comme le chef de file du monde musulman au départ pour contrer la propagande pan-arabiste euh, du président égyptien Nasser qui prétendait unifier le monde arabe euh, derrière son leadership et qui critiquait les régimes arabes, les monarchies notamment qui étaient alliés avec les États-Unis alors que lui-même était pro-soviétique. Et donc pour contrer cette, cette propagande pan-arabe, les Saoudiens se sont mis à, à, à promouvoir l'islam tous azimuts, à, à sponsoriser l'islam un peu partout, créant des institutions musulmanes transnationales qui aujourd'hui jouent un rôle tout à fait important dans, dans, dans l'islam européen notamment. Euh, euh, et euh, l'arrivée euh, de Roménie au pouvoir en 1979 en Iran bouleverse complètement cette prétention, euh, puisque Roménie lui-même hein, se prétend le chef de file du monde musulman, et d'ailleurs pas de, seulement de l'islam chiite, c'est ça qui est très important. Là, pour Roménie, le chiisme, c'est juste le vrai islam. Donc, il, il se voyait en chef de file du monde musulman, mais d'un islam euh, complètement différent de l'islam qui était promu par, euh, par la monarchie euh, saoudienne, un islam militant, un islam révolutionnaire, alors que l'islam promu par la monarchie saoudienne était un islam légaliste, de consensus. Il y a un islam sunnite, hein, euh, typiquement. Et donc, à partir de ce moment-là, vraiment, ces deux États vont se retrouver rivaux l'un de l'autre. Les Saoudiens cherchant à enfermer euh, l'Iran euh, dans sa, son identité chiite, en lui disant « mais vous prétendez être le chef de file du monde musulman, mais en fait vous n'êtes pas vraiment des musulmans parce que le chiisme, ce n'est pas du vrai islam ». Et donc, c'est à partir de là que c'est nouée cette rivalité qui dure jusqu'à aujourd'hui, qui a été amplifiée, en fait, par le changement de régime en 2003 en Irak, et ensuite
0: par le printemps arabe de 2011. Et également par la guerre en Syrie aujourd'hui, en fait.
1: Tout à fait. Mais on peut dire que la guerre en Syrie aujourd'hui est
0: un épisode des printemps arabes. Conséquence de... Voilà. Et donc, de quelle façon les... comme dit dans les, les printemps arabes ont obligé euh, l'Arabie saoudite effectivement à, à réagir, à réadapter euh, sa façon d'instrumentaliser euh, la religion.
1: Oui, alors bon, l'Arabie le, le, saoudite a été relativement épargnée par les printemps arabes, au sens où il n'y a pas eu vraiment de, de mouvement de masse au niveau de l'ensemble du, du territoire saoudien. Euh, les mobilisations elles ont été limitées à la population chiite de sa province orientale. Euh, euh, mais ça a été euh, un véritable coup de semence quand même pour l'Arabie. D'une part parce que son principal allié, l'Égypte de Moubarak, euh, s'est effondré et que sont arrivés au pouvoir les frères musulmans. Or, les Saoudiens avaient, des, on va dire, avaient développé quand même des, de fortes tensions avec les frères musulmans depuis la guerre du Golfe de 1991 parce que les frères musulmans avaient nourri une contestation intérieure en Arabie Saoudite et donc ils étaient très préoccupés les frères musulmans arrivent au pouvoir en Égypte, raison pour laquelle ils ont soutenu ensuite le, le coup d'État du, du général Sisi. Euh, euh, et puis, euh, au fond, les mobilisations de, 2000, de 2011, elles ont aussi euh, euh, comment dire, redonné une actualité à la menace chiite pour l'Arabie saoudite, parce que les mobilisations sur son territoire ont été limitées aux populations chiites de sa province orientale et parce que juste à côté son petit voisin le Bahreïn où la population chiite est majoritaire a connu euh, une mobilisation de masse principalement animée par des chiites euh, et euh, euh, qui a bien failli euh, amener quand même euh, non peut-être pas au renversement du régime, mais en tout cas à une réforme significative du régime qui aurait pu amener euh, les islamistes chiites à gouverner au Bahreïn comme ils gouvernent depuis 2003 en Irak. Ça, c'était quelque chose que les Saoudiens voulaient absolument euh, éviter. Euh, euh, tout ça arrivant, bien sûr, dans un contexte où euh, l'Iran avait déjà, depuis 2003, euh, considérablement étendu ses réseaux d'influence euh, au Moyen-Orient, en Irak, mais aussi au Yémen, hein, où il y a une, une rébellion zaïdite euh, depuis, depuis 2004 qui est soutenue par l'Iran. Ensuite, donc la guerre civile en Syrie en effet, euh, euh, a, a, a de nouveau permis à l'Iran d'étendre ses réseaux d'influence. La Syrie est un vieil allié de la République islamique d'Iran. Euh, mais aujourd'hui, euh, c'est l'Iran, hein, euh, avec la Russie, qui, permet, qui a permis en fait, au régime de se maintenir contre sa contestation. Or, pour l'Arabie saoudite, la chute du régime syrien était vraiment un objectif majeur. Pourquoi Parce qu'il voulait affaiblir. Euh, euh, et se débarrasser hein, du euh, principal allié euh, de Téhéran dans le monde arabe, qui est, qui est la Syrie depuis, euh, depuis les années 1980.